0: Registran bomberos retrasos en atenciones tras mal estado de las calles. Inician obras en otro crucero más de Ciudad Obregón. Sigue el plan de rescate de las calles, destacó el alcalde. Analizan aforo de pozo para abastecer al tobarito con agua apta para consumo humano. Evitan policías municipales una extorsión en familia de Esperanza. Además, en los deportes, el cajemense Luis Coreano Torres y el tapatío César Torito Gutiérrez libran la báscula para el combate de mañana en el Palenque de la Expo Obregón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de Las Noticias. Gracias por acompañarnos un día más. Ya se comienza a sentir ahora sí más que todavía el día de ayer este fervor mexicano. Envíeme su fotografía. si sí, envió a los pequeñitos vestidos el día de hoy. Si ya comenzó con los festejos, con la gastronomía mexicana o alguna bebida. También te recuerdo que es importante conocer tu opinión, tu postura, tu reacción acerca de la información que te estamos presentando. Presentando, para lo cual te invito también a que te comuniques a través de la línea de WhatsApp 64 4204 2120 o a través de cualquier plataforma digital. Estamos presentes en todas con el mismo nombre, Las Noticias TVP, y también a través del portal tvpacífico.mx, en el cual ya sabes que te llevamos la información durante 24 horas, los 365 días del año. Y bueno, comenzamos con información y muy positiva el día de hoy. Y es que el el alcalde de Cajeme continúa con este plan y con este compromiso que realizó conforme al rescate de las calles. En esta ocasión le tocó el turno al crucero de la calle Morelos y Tabasco. Con el arranque de obras de otro crucero más, el alcalde de Cajeme continúa con las acciones de rescate de las calles. Javier Lamarquecano indicó que tras el periodo de lluvias histórico que se presentó y que dejó aún más daños en las vialidades, se comenzó con el plan que hoy se mantiene con avances.
1: Nosotros estamos trabajando para resolver ese problema que nos dejaron y lo vamos a resolver. Le pido a la gente confianza y un poco de paciencia. Sé que están las molestias propias de esta situación, que nos preocupan y nos ocupan. En cuanto dejó de llover, nosotros empezamos a trabajar.
0: En esta ocasión, tocó el turno al crucero de la calle Morelos y Tabasco, el cual se reconstruirá con 920 metros cuadrados de concreto hidráulico en seis semanas expuso, y además zona donde se renovará la red de drenaje y agua potable. Añadió que en los siguientes días se continuará en distintos puntos de la ciudad con estas acciones, hasta llegar a los más de 50 y que el entrante semana podrían estar llegando los primeros 16 millones de pesos de la revalidación de carros extranjeros, recursos que también irán directo a la mejora de las calles.
1: La novedad es que llevamos ya 22 millones de pesos acumulados, que hasta ahorita nos han notificado la entrega de 16 que aún no se han entregado, eh, ya entregamos la relación de obras que vamos a hacer con ese dinero, y estamos esperando, ojalá que la próxima semana ya se concrete y se resuelva, porque no surge.
0: Excelente que poco a poquito se le esté reforzando este tipo de obras, ayer me tocaba circular sobre la calle Quintana Roo y Guerrero que en días anteriores era completamente intransitable en el área del semáforo, el día de ayer por la noche ya me sorprendió que ya estaba en tránsito, ya no había tanto cúmulo de vehículos y así he pasado por algunas otras calles y me he dado cuenta de que poco a poquito van avanzando estas labores. Por supuesto que el mismo alcalde lo ha indicado... Toda la ciudad está completamente destrozada y también usted en casa poco a poquito irá notando estas labores, las cuales también esperan de manera muy pronta poder sentir y poder palpar el cuerpo de bomberos de Ciudad Obregón, quienes al igual que le presentábamos ayer, que los transportistas, que los taxistas estaban teniendo complicaciones, el cuerpo de bomberos también con los retrasos significativos en los llamados. Un retraso de entre los 3 y los 5 minutos en ocasiones en los llamados está registrando el Cuerpo de Bomberos de Ciudad Obregón tras las problemáticas de las calles, lamentó Víctor Manosalvas Mena. El comandante de bomberos en este municipio explicó que según las normas oficiales se debe atender un llamado entre los 3 y los 5 minutos y en Cajeme el promedio es de 5 y 7 por las distancias, pero ahora sí si se ha incrementado. A los 10 y 12. Sí, sí, se nos ha presentado un poquito la dificultad para transitar en, lo, en las calles
1: ahorita, ¿no? Hemos tratado de, de buscar vías alternas. Eh, lamentablemente están muy, muy maltratadas ya las calles también. También nuestras rutas alternas. Sí,
2: hemos batallado en cuestión de tiempos. Gracias a Dios, hoy día todavía no, no hemos tenido ningún detalle
0: mecánico que podamos lamentar. Ya que los vehículos que utilizan tienen un peso promedio de 6 toneladas con velocidades de 70 a 90 kilómetros, el riesgo de daños es mucho mayor, expuso. Pero intentan tomar precauciones.
1: Sí, hemos tenido un poquito más la cuestión de, de, del tiempo de respuesta se nos ha aumentado. Esto es lógico por cómo se encuentran las calles, pero como te digo, hemos tratado de, de solucionarlas buscando calles alternas, ¿no?, para poder salir tanto de las distintas estaciones como de la propia central. Tenemos nosotros, eh, te puedo decir que a lo mejor, más ubicados donde se concentra la mayor parte de estos daños, como pase la colonia Hidalgo, algunas calles conflictivas como California, o, o sea, más o menos parte de la Evit pasar por esos lados, más
0: que nada. Al saber que las autoridades ya trabajan en el tema, llamó a la población a tomar precauciones para evitar que los bomberos se colapsen en los llamados de urgencias. Hablando de otro tipo de problemáticas, en San Ignacio, Río Muerto, los empleados siguen aún con este millonario adeudo que asciende entre las 21 y las 30 y tantas quincenas por sus labores. Vamos a ver esa información. Al menos 21 quincenas a los trabajadores sindicalizados sigue debiendo el Ayuntamiento de San Ignacio, Río Muerto, y aunque ha habido compromisos de pronto pago, esto no ha llegado. Cristina García Sazueta, secretaria general del sindicato, recordó que estas quincenas no corresponden a la administración actual, sino 16 a la pasada que encabezó Patricia Magallanes y cinco más de Jesús Fermín Guillén. Pues hasta el momento no nos han dicho nada, ni nada
2: más que le pidieron más información, información que ya tienen allá. Oh. Y, y es todo lo que se nos ha dicho, pues. A los trabajadores de confianza y de base se le aumentó a 30, de, de 30 a 35 quincenas. Estamos hablando alrededor de unos 60 empleados.
0: Los trabajadores continuaron con sus labores pese a los adeudos, pero con demandas activas, dijo, las cuales aún se mantienen en proceso. Expuso que en este tema se requiere el apoyo del gobernador del estado, pues también por este caso están teniendo gastos de abogados y traslados, recursos con los que no cuentan las secretarias, albañiles, trabajadores de servicios públicos y omapaz, entre otros más. Reveló que este problema nunca se había presentado a tal grado, pues aunque sí se les retrasaba alguna quincena, a la siguiente se les reponía.
2: Y ya después como que se les hizo vicio estarnos dejando pendiente el quincena y acumulándose y, y de plano yo a lo que yo más alarmante fue la administración pasada. Pues yo creo que vamos a acudir a visitarlo allá en, en el palacio de gobierno. Uh -huh. eh, a, vamos a ir a manifestarnos allá. Si no, si no acude aquí en el tiempo que que supuestamente ya, que ya va a venir, que ya tienen los números, que ya están a punto de, pues si no vienen de aquí a finales de mes, yo creo que nos vamos a tener que ir a dar una visitadita allá, Armosillo.
0: Recordemos que hace apenas unas semanas estos trabajadores a los cuales se les adeuda se estuvieron manifestando en las afueras de Palacio Municipal durante una jornada trabajaron pero también bajo protesta y se retomó este compromiso de que el gobernador del estado iba a visitar su municipio y se iba a entablar ya algún proceso de pago a través de las diferentes participaciones, sin embargo la molestia continúa porque hasta este momento solamente se mantienen con compromiso y con poca acción. Por supuesto que nos vamos a mantener en seguimiento. Es momento de la primera pausa comercial, tenemos bastante información, así que no te despegues. <música> tenemos más detalles para ustedes, pero es momento de conocer qué es lo que va a suceder con el pronóstico del tiempo. Diana Zambrano, como todos los días, nos trae la información.
3: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos en este jueves casi fin de semana. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer algunos fenómenos que nos afectan actualmente. Y el día de hoy tenemos una zona de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico de un 80% sobre las costas de Colima y Jalisco. Por otra parte, también tenemos otra zona de baja presión igual con un 80% de probabilidad para desarrollo ciclónico. Pero este es sobre las costas de Oaxaca. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro país y comenzamos como siempre en la frontera. En Tijuana el día de hoy tenemos una condición de cielo que se mantiene despejada con 24 grados. En La Paz se mantiene con 33, Guadalajara con 26, Acapulco más caluroso con 29 grados. Y en el sector de Ciudad de México esta tarde se registran lluvias con 21 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado en Sonora y que tenemos para este fin de semana comenzando en el sector de Nabujoa. Actualmente se mantiene totalmente despejado, al igual que viernes y sábado con máximas muy calurosas que llegan hasta los 39 grados para Nabujoa. Ya en el sector de Ciudad Obregón, actualmente se mantiene con 39 grados. Viernes y sábado también tenemos condición de cielo totalmente despejada, pero ojo, tenemos máxima para el día de mañana que llega hasta los 40 grados centígrados en Ciudad Obregón. Para Guaymas, actualmente tenemos una máxima que llega hasta los 35 grados y se mantiene la misma máxima para el día de mañana con cielos despejados durante este fin de semana en Guaymas. Para finalizar en Hermosillo, la capital de Sonora, esta tarde se mantiene muy calurosa con 37 grados y ojo, este fin de semana tenemos una máxima que se mantiene en 39 grados con cielos totalmente despejados para Hermosillo respecto a la fase lunar mantenemos aún en luna llena la salida de la luna a las 21 horas con 58 minutos la puesta de la luna a las 12 horas con 18 minutos la salida del sol a las 6 de la mañana con 8 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 18 horas con 29 minutos hasta aquí el reporte meteorológico espero que tengan una excelente tarde
0: De pasar una pequeñísima pausa comercial. Seguimos con información a nivel nacional. Una buena noticia para muchísimas familias. Hoy jueves 15 de septiembre, 2.685 personas que están en diferentes cárceles de México van a ser liberadas. De este modo, 136 quedarán en libertad por ley de amnistía. Esto lo informó la Secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez. Esta liberaciones son para quienes no cometieron delitos graves o relacionados con violencia, gente humilde que no pudo pagar un abogado, tener un traductor, o que ha enfrentado todo tipo de adversidades. De los 2,549 personas que se encontraban recluidas en centros penitenciarios, 123 mujeres, 120 adultos mayores, 108 con enfermedades crónico degenerativas, 51 indígenas y 15 extranjeros han sido liberados, y 2,030 personas cumplieron con los requisitos de ley para hacer para tener una libertad anticipada a través de la ley de amnistía ha sido posible otorgar la libertad a 136 personas 66 de ellas en pobreza 42 mujeres 21 indígenas dos con discapacidad permanente cuatro víctimas de intimidación y una víctima de discriminación es lo que comentó la funcionaria federal como usted lo ha dicho, señor presidente, un acto de justicia para quienes no han cometido delitos graves o relacionados con violencia. Gente humilde que no pudo pagar un abogado, tener un traductor o ha enfrentado todo tipo de adversidades. Pues una buena noticia y también un tema que siempre mantuvo sobre la mesa el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Siguiendo con temas de seguridad, pero ya aquí en la localidad, ayer en la tarde noche, de nueva cuenta, la empresa automotriz que le hemos presentado ya en días anteriores, en donde presuntamente se cometió un megafraude, un fraude millonario, tuvo activación policiaca, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado y otras corporaciones acudieron en Cateo donde presuntamente y digo presuntamente porque la autoridad hasta este momento sigue sin enviar una información oficial. Mientras estábamos presentes se observó que fueron dos vehículos recuperados según testigos o según más bien las víctimas que se encontraban por ahí en el lugar para reconocer sus vehículos indicaron que son cinco ya los que se han logrado recuperar en días pasados y sumando los dos del día de ayer. Vehículos que recordemos entregaron a una agente de ventas de esta empresa como pago adelantado para recibir una camioneta de un modelo más reciente, camioneta que nunca llegó. Algunas otras personas indicaron que también eh, entregaron montos en efectivos aparte de su vehículo de modelo anterior y que pues ni el efectivo, ni el vehículo anterior, ni el vehículo nuevo han recibido y que por supuesto la gente de ventas pues no la volvieron a ver la empresa ha dicho que ya no labora ahí, recordemos que también la empresa se ha mantenido uh, de manera muy hermética, se ha intentado mantener al margen de esta problemática, sin embargo ayer, al menos aunque la fiscalía no lo ha dicho de viva voz a través de algún comunicado o de manera oficial fuimos testigos de que de las instalaciones sacaron dos vehículos que el propietario reconoció como haberlos entregado a esta agente de ventas para recibir una camioneta de un modelo más reciente por supuesto nos vamos a mantener en monitoreo y en la espera de algún comunicado o alguna información oficial mientras tanto pues son 60 las personas aproximadamente tanto de Cajeme como de los municipios aledaños los que esperan justicia y por supuesto que se les regrese lo que se invirtió o se perdió. En otros temas positivos, también de índole de seguridad, ayer los agentes de la policía municipal eh, lograron, lograron evitar que una extorsión se llevara a cabo. Un llamado a las y los ciudadanos para denunciar los casos de extorsiones al 911 o al 089 mantiene también activa la Secretaría de Seguridad Pública quienes a través de un operativo especial de investigación lograron evitar que una familia de la Comisaría de Esperanza de depositar a la cantidad de 300 mil pesos. Claudio Cruz Hernández, comisario de la Policía Municipal, informó que minutos después del mediodía de ayer miércoles, un padre de familia acudió a la corporación de la comisaría donde denunció ante los agentes que se encontraba siendo víctima de una extorsión telefónica. Tras la denuncia, los oficiales se entrevistaron con el afectado, quien les dijo que sujetos desconocidos se habían comunicado a su teléfono celular para pedirle en un tono muy intimidante que tenían secuestrado a su hijo. Luego de recabar los datos y tomar el reporte correspondiente, los elementos le explicaron al denunciante que se trataba de una extorsión telefónica por el modus operandi, orientándolo a no depositar ninguna cantidad de dinero. Al lograrlo tranquilizar se procedió a una búsqueda intensa en los espacios públicos como plazas, centros comerciales y hoteles logrando de manera positiva dar con el paradero del joven por la calle Jalisco y Lázaro Mercado en la colonia Municipio Libre esta persona que presuntamente se encontraba privada de su libertad explicó a los elementos que había también recibido una llamada a su celular por algunos sujetos quienes lo extorsionaron y le dieron las instrucciones de salir de su casa imposibilitándolo de comunicarse con sus papás una vez localizado el joven fue puesto a salvo en el edificio de la secretaría de seguridad donde recibió por parte de los elementos una atención especializada para verificar que se encontraba en un buen estado de de salud y así lo fue y posteriormente fue entregado a sus familiares quienes claro agradecieron la pronta actuación de las corporaciones por lo cual la secretaría reitera este exhorto a la sociedad a seguir confiando en los cuerpos de emergencia ya que con la denuncia ciudadana Cajeme Contigo es seguro es lo que destacó el elemento recordemos que también en este tema existe la aplicación extorsión sonora, anti extorsión sonora que podemos eh, pues obtener a través de las diferentes tiendas de nuestros sistemas telefónicos y cuando suena eh, de manera inmediata detectan este número eh, que nos va a intentar este extorsionar por lo cual pues ya evitamos contestar bloquean de manera inmediata la llamada y así evitamos recaer en este tipo de delitos y otra, siempre desconfiar, siempre hay que desconfiar y acudir a las autoridades de manera rápida. Pues bueno, ahí está la información, vamos a darle lectura a algunos de sus mensajes que ya nos comenzaron a enviar, muchísimas gracias, más adelante el marco ya oficial de Ponle Dedo, pero por acá pues continúan las quejas y continúan los reportes, por acá nos están reportando una fuga de drenaje en Villa Bonita, sobre la calle Paseo del Campestre y Praderas. Por todo Obregón está igual, baches, moscos y drenajes, es lo que nos comentan los vecinos. Pues ahí está ya el llamado. Lo que podemos destacar de aquí es que la autoridad ya ha dicho: sabemos la, el problema, tenemos el plan para entrarle, tenemos algunos recursos, estamos en espera además, pero denos tiempo. Así que, pues en ese proceso estamos, en el proceso de ver ya los resultados tangibles. También por acá nos dice. ¿Qué es lo que hace el presidente por la gente de Obregón, Esperanza? Tanto bache y dice que se están arreglando las calles, cuando no se puede circular por ellas. Pues ahí está efectivamente, ahorita lo platicábamos, hay sectores por lo, donde ahora sí que no podemos ni siquiera esquivar los baches de tantos que hay en pequeños tramos. Sin embargo, al menos yo destacaba la Quintana Roo y Guerrero, que es una de las vías que al menos yo siempre tomo, ya se notó ahí la diferencia, ayer pudimos transitar sin ningún problema, pero hay otras áreas más, por ejemplo, la Quintana Roo y no reelección que está intransitable y así hay muy Muchas áreas más, la Niños Cero, la Jesús García, bueno, no terminaríamos de enlistar estas áreas en las que les urge esta mano de tigre. También por acá nos dicen, tanto bache, maleza, moscos, ¿dónde está el presidente que no se da cuenta? Salubridad o a quien corresponda, hagan algo bueno por la gente, no promesas, ya no más. Ahí está otro reporte y otra molestia de los ciudadanos. También por acá nos dice, buenas tardes, vecinos muy molestos por este gran problema eh, que está en la calle Emiliano Zapata, casi esquina con Michoacán, que ya tienen arreglando de dos a tres meses, ya está eh, en malezado. Hay bastantes moscos, hay agua que viene de un drenaje tapado, por favor, un llamado a quien corresponda, esto en la colonia Luis Echeverría. También por acá nos están reportando el semáforo de la 200 y Otancagui no está funcionando para que se presente la autoridad a arreglarlo porque nadie respeta y van a atropellar a un peatón inocente o van a causar una tragedia de antemano muchas gracias y buen día nos comentan algunos semáforos también nos hemos percatado de que no están funcionando pero pues dicen las autoridades que hay activo un plan de semaforización que ya están atendiendo el tema así que esperamos prontos resultados en los siguientes días pasamos una pausa comercial y regresando tenemos entre en el estudio. Continuamos y, como se lo veníamos anunciando, tenemos entrevista aquí en el estudio y espero que buenas noticias, porque siempre que tenemos visitas hay muy buenas noticias. Te saludo con mucho gusto, Arturo Fontes, director de Linguatec. Hola, hola,
4: muy buenas tardes, Susi, así es, con excelentes noticias, hoy estamos de fiesta, es un día de fiesta aquí en Cajeme, en México, para todos los mexicanos, entonces, con excelentes oportunidades, con excelentes promociones, como siempre, sus amigos de Linguatec.
0: Yo sé que muchos ya saben qué es Linguatec, que muchos van y acuden, que muchos ya egresaron por allá, y ya tuvieron éxitos, pero para quién no, platícanos un poquito qué es Linguatec.
4: Claro que sí, Susi, en este caso Linguatec maneja una capacitación que es algo muy diferente a lo convencional. Nosotros no manejamos libros, no hay tareas, no hay exámenes, no hay CDs, no hay listas de verbos. Todo eso que muchas veces es muy tedioso y cansado, este, nosotros lo eliminamos haciendo una capacitación 100% conversacional, dinámica y vivencial. Tan fácil y tan sencillo que lo vamos a resumir, que vas a aprender el idioma inglés de la misma manera que aprendiste el idioma español, de una manera 100% natural. Si tu problema hasta el momento ha sido la cuestión de los horarios, porque creo que... Eh, ahora que, que festejamos un día muy mexicano, uno de los pretextos más grandes que ponemos nosotros los mexicanos es el tiempo. Decimos, es que yo estudio y trabajo, tengo unos horarios en los que me rotan en mi trabajo y es muy complicado. Linguatec se va a adaptar a tus tiempos libres. En este caso, tú vas a tomar el día y la hora que tú quieras lo que son tus clases. Tenemos disponibilidad de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche y los días sábados de 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Con tres horas que tú inviertas a la semana de capacitación, tú en ...de tres a cuatro meses ya vas a estar manteniendo conversaciones fluidas en el idioma inglés.
0: ¡Qué maravilla! Y no solamente inglés, porque ofrecen también una gama de diferentes idiomas.
4: Así es. Eh, en este caso manejamos capacitación en siete idiomas. El primero, el más frecuentado, es el idioma inglés. Después está el francés, alemán, portugués, chino, mandarín, japonés y el español para extranjeros. Eh, igual, para todos los eh, idiomas es la misma metodología. Es un sistema 100% conversacional y dinámico. Hay muchas personas también que nos están escuchando y necesitan capacitarse o personalizar la capacitación en algo específico. Necesitas tal vez algunos tecnicismos de tu ámbito laboral para realizar esos viajes, para poder hacer esas reservaciones en el extranjero, nosotros nos vamos a adaptar. Manejamos una plataforma que está disponible 24-7 para los alumnos de Linguatec y la personalizan precisamente a esos temas de interés. Obviamente este, tenemos una diversidad muy grande de alumnos y para poderle hacer un, un, una capacitación personalizada, nos apoyamos de esa parte tecnológica que ha sido tan eficiente. ¿no? Linguatec ya tiene 19 años en el mercado y actualmente ya contamos con más de 350 mil alumnos egresados a nivel nacional. Entonces, eso no es eh, obviamente obra de, de Dios únicamente, sino que es la eficiencia de nuestro curso.
0: Okay. Qué maravilla, qué, qué bien. Otra de los pretextos que siempre ponemos como buenos mexicanos y ahorita en el marco pues es también Exacto. el tema del dinero y sé que ustedes siempre también tienen una gama de programas que se ajustan por ahí, ahora sí que al bolsillo de cualquier persona que esté realmente interesado en sumarse y aprender un nuevo idioma.
4: Exactamente, sí, hasta el momento la parte económica ha sido la barrera para que tú no puedas tomar un curso de primer nivel como lo es en LinguaTec. Eh, regístrate a los números que están apareciendo aquí en pantalla. El número celular es 6442 461966 o el número de oficina 6444 142100. 00 Únicamente a las, únicas, a las primeras perdón, cinco llamadas que se comuniquen a esos números van a tener un 70% de descuento en el valor total del curso. Además de tener el 70% de descuento, no se, van a, no se les va a hacer lo que es ningún tipo de cobro en la inscripción. La inscripción va a ser cero pesos. Así ya no va a haber ninguna duda, ya no va a haber ninguna barrera, porque Linguatec realmente viene a adaptarse tanto a tus necesidades para tomar el curso, eh, a, como a tu parte económica. ¿Ha
0: habido realmente alguien que haya entrado y que haya dicho, de plano, no aprendí?
4: En este caso no, Susi, porque nuestro curso va 100% personalizada a la forma de aprender de cada alumno. Regularmente en todos los cursos convencionales, un maestro prepara una clase, llega la expone frente al grupo y el que entendió bueno y el que no entendió, pues ni modo, nos pasamos al siguiente tema. Lo que nosotros hacemos acá es primero que nada conocer de qué manera se te va a facilitar desarrollar la habilidad de ser bilingüe. Hay personas que aprenden de manera visual, hay personas que aprenden de manera auditiva, o hay personas que aprenden de manera kinestésica. Entonces, ya con eso, nosotros aseguramos de que la forma como se te esté impartiendo la capacitación, va a ser una forma 100% efectiva.
0: Entonces, está garantizado el aprendizaje y garantizados también todos los beneficios que podemos obtener después de tener, porque muchos no nos hemos podido titular por el inglés, Exacto. otros hemos perdido grandes oportunidades de trabajo, otros hemos perdido viajes, y bueno, la lista se va va siendo muchísimo más grande cuando tenemos ahora sí que la solución a la mano y muy cerquita y muy céntrico aquí en Ciudad de Obregón.
4: Exactamente, tienes que aprovechar esta excelente oportunidad, no tengas absolutamente ningún miedo. En este caso, Susy, informarnos más, conocer más detalles de Linguatec no nos cuesta absolutamente nada. Te dejamos a la disposición nuestros números de teléfono, estamos ubicados por la calle Miguel Alemán, 150 altos entre Hidalgo y Allende. Para obtener este excelente beneficio, obviamente nos tienes que decir que nos escuchaste aquí en TV Pacífico.
0: Por supuesto, desde pequeñitos hasta grandes, cualquier edad, no importa.
4: Así es, el único requisito que nosotros pedimos es que el alumno sepa leer y escribir.
0: Perfecto, pues ahí está, no hay pretextos, ya tienen en charola de plata, ahora sí, el Horarios, temas económicos, sin duda alguna ya nada más falta voluntad y valentía, porque a muchos también nos da pena, decimos, híjole, después Exacto. nunca aprendí nada en la escuela y luego se van a reír de mí con mi pronunciación.
4: No se preocupe, el Linguatec se va a adaptar a todas las capacidades, a las habilidades al ritmo de cada alumno. Los vuelvo a invitar, les reitero la invitación, aprovechen esta excelente oportunidad que tenemos para el día de hoy. Regístrate, marca, manda un mensajito de WhatsApp, quiero más información, quiero aprovechar este beneficio y sin problema les hacemos llegar la información completa.
0: Sin duda alguna el inglés, seguramente, o nos has platicado en entrevistas anteriores, es eh, pues el idioma que más busca la gente aprender. Sin embargo, después del inglés, aquí en Cajeme, aquí en Ciudad Obregón, ¿cuál es el otro que tienen por ahí en gran demanda?
4: Claro, qué importante pregunta. Actualmente este tenemos mucha demanda en, en los últimos dos meses, me atrevo a decir, para lo que es el, el idioma alemán. El idioma alemán últimamente ha venido repuntando, normalmente siempre había sido inglés-francés, pero ahora el alemán ha venido a brincar a lo que es el francés. Entonces, eh, eso es muy padre porque nos está hablando de un mundo globalizado y sobre todo nos está diciendo que realmente necesitamos prepararnos para poder enfrentar lo que es la globalización. Ahorita lo decías bien, Susi, muchas personas no se pueden titular ¿Cuántas veces nos ha tocado quedarnos en el mismo puesto de trabajo simplemente porque no manejamos otro idioma? Llega otra persona nueva con una mejor preparación y nos hacen a un lado. Entonces creo que a nadie nos gusta y, y pues obviamente prepararnos para, una, para un segundo, tercero o hasta cuarto idioma nos va a ayudar a mejorar la calidad de vida, que eso es realmente la finalidad que tiene Linguatec este, para mejorar la calidad de vida preparando personas bilingües.
0: Excelente, pues muchísimas gracias, Arturo. Ahí están estas buenas noticias. Hay que aprovechar los cinco llamadas nada más, así que comience a marcar desde ya. Gracias, gracias de nueva cuenta. Buena, bonita tarde. Pasamos una pequeñísima pausa comercial, pero regresando con más información, así que no se vaya.
5: Después de que se aprobara en la Cámara de Diputados la reforma para ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta el 2028, gracias a los votos del PRI, Morena y sus aliados, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó que son bienvenidas todas las alianzas entre Morena y el PRI e incluso el PAN, si se dan coincidencias en beneficio del pueblo y no se opongan a su bienestar. Aeroméxico informó que el vuelo AM-874, operado con su equipo Ember 190, que volaba desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hacia Mérida, realizó un abordo de despegue cuando se encontraba a baja velocidad, es decir, al inicio de su carrera. La maniobra se realizó conforme a los procedimientos de seguridad y en ningún momento la operación se encontró en riesgo, así lo indicó la aerolínea en un comunicado. Los bancos en México operarán con normalidad este jueves 15 de septiembre, pero mañana viernes se suspenderán operaciones. Debido a que es considerado día feriado o festivo, el 16 de septiembre las entidades financieras cerrarán sus puertas. Por ello, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sugirió a los usuarios tomar precauciones y prever sus operaciones. Estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa lanzaron piedras, petardos y estrellaron un camión repartidor que después incendiaron en la puerta del 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero. Lo anterior, como parte de su jornada de lucha por la presentación con vida de sus 43 compañeros desaparecidos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala.
0: Pasamos a información estatal. Para contribuir con el trabajo de prevención que realiza la Secretaría de Seguridad Pública en el estado de Sonora, la cadena comercial OXXO sumó 319 sucursales en Hermosillo como zona salva para ofrecer resguardo en sus instalaciones a posibles víctimas de violencia, informó María Dolores del Río Sánchez. La Secretaria de Seguridad manifestó que con la firma de convenio entre las tiendas de conveniencia y seguridad pública se generan más oportunidades de atender a mujeres mujeres, niñas y jóvenes en situación de riesgo o peligro. Destacó que si sí, el sistema de atención a la violencia familiar y de género es un decreto del gobernador Alfonso Durazo, con el cual se trabaja la transversalidad para atender este tema tan importante para la sociedad sonorense. También aseguró que se cuenta con policías capacitados en el programa Salva para prevenir, atender y dar seguimiento a los casos de violencia familiar y de género con lo cual se garantiza que se hace frente a esta situación. Situación. Seguimos en Hermosillo, donde con un amplio programa artístico y cultural, este 15 de septiembre, el gobierno de Sonora invitó a las y los sonorenses a festejar en familia las fiestas patrias para celebrar el 212 aniversario de la Independencia de México, que se realizará en Palacio de Gobierno y en sus alrededores. La celebración contará con seis escenarios diferentes, uno ubicado en la plaza... Palacio de Gobierno, otro en la Plaza Alfonso Vidal, otro en Callejón Velasco, Plaza Bicentenario, Parque Hidalgo y en el kiosco de la Plaza Zaragoza. El programa artístico y cultural iniciará en punto de las 18 horas con talento totalmente sonorense, destacó el gobernador.
4: Los invitamos, acompáñenos el día de hoy de manera presencial o a través de las redes por las que transmitiremos el grito
5: hoy en la noche. Habrá diversas actividades de carácter cultural, de carácter eh, artístico, habrá
4: bailes folclóricos, habrá música, habrá un gran entretenimiento, una gran fiesta como los mejores momentos de estos actos del grito de independencia.
0: Pasamos al Congreso del Estado donde los diputados que integran los grupos parlamentarios del partido Movimiento Regeneración Nacional Nueva Alianza Verde Ecologista de México del Trabajo y Encuentro Solidario manifestaron su simpatía a la iniciativa de ley recién anunciada por el gobernador del Estado Alfonso Durazo sobre una nueva concurrencia electoral para Sonora a partir del año 2030 la iniciativa que nos hará llegar al Poder Ejecutivo para su análisis, discusión y votación en el Congreso, busca como primer objetivo garantizar que el acompañamiento entre el nuevo presidente de la República y el gobernador de Sonora para el año 2030 se vea armonizada por una misma visión, se dijo, la coincidencia de acciones y la coordinación de esfuerzos. Aceptemos con honestidad que el fenómeno del voto diferenciado es muy probable que siga destacándose en las jornadas electorales en Sonora y en todo el país, lo que neutraliza a la falacia de aquellos que exclaman desesperados que esta iniciativa de ley por la concurrencia conlleva un abayazamiento de la voluntad popular, se recalcó, no tienen sustento las infundadas críticas y los desproporcionados señalamientos que la oposición desea sembrar entre la ciudad ciudadanía sonorense, se recalcó y esta iniciativa no perjudica a las instituciones, presupuestos y no confunde al electorado y no afecta a la libertad por los derechos por el contrario, los integrantes de la bancada naranja rechazaron la propuesta, destacando que no se entrará en el tema que el gobernador quiere incluir en la agenda pública que nada beneficia a los y a las sonorenses y que no atiende ninguna de las problemáticas que se viven actualmente en Sonora, como lo son la inseguridad, la salud, las carreteras, los baches y las crisis económicas. Además indicaron que la bancada no va a participar en el debate público sobre la iniciativa ya que es un distractor para ocultar la falta de resultados, la baja calificación como servidor público y el pobre gabinete. Es momento de conocer qué está ocurriendo a nivel internacional. Aquí el resumen.
5: La Fiscalía de Nueva York rechazó un acuerdo ofrecido por los abogados del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, para cerrar un caso de fraude fiscal contra la compañía del empresario Trump Organization, informó este jueves el diario The New York Times, el cual cita a tres personas conocedoras del caso, asegurando que la oficina de la fiscal general neoyorquina Letita James está considerando imputar al menos a uno de los hijos adultos del expresidente como parte de la investigación. Un guardia real que custodiaba el féretro de la reina Isabel II en el palacio de Westminster se desmayó frente al ataúd y cayó de cabeza al suelo. El guardia, a quien se puede ver en el video del momento, vestido con un uniforme negro, se encontraba junto a sus compañeros en el templete en el que fue colocado el ataúd de la reina. En el clip se observa que el hombre, quien sostenía un largo bastón, se balancea hacia adelante, pierde el equilibrio y cae al suelo. De inmediato, dos hombres corrieron a su auxilio. Los diputados de IU en el Congreso votarán en contra de la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN, salvo el caso de su coordinador federal y ministro de Justicia Alberto Garzón, que optará por la abstención, al igual que el resto del grupo confederal. El sentido del voto de los parlamentos de IU ha sido detenido y decidido por la dirección federal, según han explicado fuentes de la formación, y se plasmará en el pleno que van a abordar el protocolo de adhesión de los dos países. El lunes 19 de septiembre se llevará adelante el funeral de la reina Isabel II en la abadía de Westminster. Asistirán líderes de todo el mundo, incluyendo el presidente de Estados Unidos Joe Biden y su esposa Jill Biden. Sin embargo, otros dirigentes no son bienvenidos a la ceremonia. Los presidentes Nicolás Maduro de Venezuela y Vladimir Putin de Rusia son dos de los gobernantes que no fueron invitados. Tampoco los líderes de Afganistán, Bielorrusia y el gobierno militar de Myanmar. El Kremlin aseguró que, de todos modos, no tenían previsto acudir al evento. Se prevé que el funeral de Estado asistan unos 500 invitados internacionales.
0: Continuamos, continuamos con más, pero en este momento de ponle el dedo. Gracias a todos los que nos hacen llegar esa fotografía, ese video, platicándonos esa situación tan lamentable que están viviendo en el área desde donde nos están observando. Aquí nos vamos a encargar de canalizarlo de manera directa a la autoridad correspondiente. Por acá nos dicen que hay una fuga muy fuerte sobre la calle Ejército Nacional y Tabasco. Ya tiene algunos días sin atención, gracias nos comentan, ahí queda ya el reporte. También por acá nos dicen, buenas tardes Susana, ayer estaban arreglando las callecitas del estacionamiento del Soriana, ubicado en la 200. No puedo creer que sean más importantes para el alcalde arreglar eso que las calles de toda la ciudad. Les pregunté quién los mandaba y dijeron que de parte del municipio. ¿Cómo ven? ¿Qué informe dará hoy en El Grito? Pues ahí está el comentario. Se supone que se le está dando prioridad a estas áreas de mayor tráfico. Por ello, el plan este que presentó de reparar desde ya en estos momentos y que le hemos llevado a usted eh, la información, los principales cruceros y los cuales se planea que antes de que lleguen las lluvias del 2023 ya estén completamente reparados con concreto hidráulico son muy poquitos los que comentaba que van a tener que colocarle material mixto. Vamos a ver qué, qué cuál fue la situación que se dio por ahí. También por acá nos están reportando un estanque de aguas negras y un socavón sobre la calle Flavio Borges entre Donato Guerra y Orión en la colonia Xochiloa. También por acá nos dicen... Eh, mm, mm, buenas tardes, felicidades por su programa... La colonia Tabachines en Cocorit está plagada de moscos, no se cuenta con electricidad, está el dren con agua de ahí. Y salen muchos moscos. Gracias, nos comentan, pues ahí está el reporte que eh, la verdad es que no hemos visto mucha actividad por parte de la Secretaría de Salud, por parte de la Jurisdicción Sanitaria Número 4, ni la Dirección de Salud en esta eh, urgencia y en esta solicitud que usted nos ha traído en las últimas semanas, que tiene que ver con el tema de la fumigación contra el mosquito. Por acá nos reportan un drenaje colapsado en la colonia Xochiloa, sobre la calle Flavio Borques y Orión, reporte 675503, ya, ya no se aguanta el agua fétida y los moscos, señor Lamarque. Votamos por usted, ahora le pedimos, nos resuelve el problema, que contrate más personal, pero arreglen los drenajes a la de ya, es el llamado también de algún ciudadano ya desesperado también por acá nos dicen los cajemenses no tenemos nada que festejar y el grito será de arregla en las calles y los drenajes también el alumbrado público por favor pues ahí está el, el, el mensaje también ha habido muchos al respecto de que no van a acudir en son de protesta a los protocolos que se estarán desarrollando el día de hoy y que por cierto le vamos a estar llevando a usted también a través de su televisión y a través de la señal de Facebook tanto lo que va Va a suceder a nivel local como lo que va a suceder a nivel nacional e internacional, así que encienda su televisor durante la noche. También por acá nos dicen lo mismo, buenas tardes, hoy gritaremos viva Bacheme, saludos y felices fiestas. También por acá nos están reportando lámparas que no encienden por la calle La Venta entre Santa Camila y Boulevard Posada en el fraccionamiento Posada del Sol y también para reportar un drenaje por la calle Santa Camila. Urge que vengan por favor, nos comentan también los vecinos. También por acá nos eh, dicen que en Los Ángeles, la colonia de Los Ángeles, está muy oscuro desde India, que si, eh, bueno, no entiendo el, el mensaje, pero es fraccionamiento Los Ángeles y que eh, pues requieren también aquí la presencia de la autoridad sobre la calle Alamitos y Santa Ana. También por acá se comunican de Esperanza, de la Esperanza Tiznado. Tiene mucho tiempo el drenaje colapsado en la calle Codorniz. Es una fuente de infección, nos reportan los vecinos. También por acá nos están pidiendo un saludo para Daniel Emiliano desde las Misiones del Real, que todos los días ve el noticiero sin falta. Un saludo, Susana, nos comentan. Un gran saludo, por supuesto, a Daniel Emiliano. Gracias por sintonizarnos. Todos los días. También nos están haciendo llegar algunas fotografías por acá de eh, pues algunas adelitas de quienes se vistieron. Vamos a ver si nos los pueden poner aquí en pantalla. Para observar eh, pues las vestimentas que desde muy temprana hora comenzaron eh, todos los pequeños a las diferentes escuelas a acudir con sus vestimentas, con sus eh, antojitos, con la gastronomía eh, en torno a estos festejos que van a permanecer tanto el día de hoy como el día de mañana. Pasamos un corte comercial y regresando más información y más adelante ponemos estas fotografías. continúas en la segunda edición de las noticias por si vas encendiendo tu televisor o te vas conectando apenas a través de Facebook estamos completamente en vivo pasamos ahora sí a ver estas fotografías que nos han enviado de los pequeñitos que acudieron el día de hoy a sus escuelas vestidos recuerden que mañana no hay clases recuerden que mañana pues en muchas empresas se tomará como día de asueto por lo cual pues se festeja por adelantado vean ustedes estas bellecitas que el día de hoy estuvieron por allá en sus planteles escolares conmemorando y festejando el inicio de la independencia que también de nueva cuenta les recuerdo eh, que en la noche nos vamos a ver de nueva cuenta para eh, pues vivir a través de la televisión quienes no puedan acudir aquí al municipio de Cajeme también esta fotografía donde andan los pequeñitos de quinto grado del colegio Corso un gran saludo para la maestra Vianey y a todos los pequeñitos que el día de hoy también tuvieron o estuvieron disfrutando de los antojitos también aquí el equipo de TVP desde muy temprano aquí nuestros compañeros ya bien mexicanos conmemorando este día que pues se ha llamado por parte de los órdenes de gobierno de los organismos a que los conmemoren con bastante orgullo es un día ahora sí que de pecar pero de festejar mucho también siempre por supuesto con moderación y sin recaer en los excesos Y bueno, justamente este llamado también lo estuvo realizando el alcalde de Cajeme, que se vivan estos festejos en unión, en familia, pero sobre todo en orden. El día de hoy durante el arranque de esta obra por acá que les platicaba en la calle Morelos y en la calle Tabasco es donde estuvo realizando este llamado, ya está listo el operativo que estará activo hoy por la noche en el área de Palacio Municipal. Recuerden que mañana también se da este tradicional desfile en el que por supuesto estaremos presentes. Vamos a escuchar un poquito de lo que indicaba el alcalde. A sumarse a los festejos patrios de manera ordenada, sin un exceso en el consumo de alcohol e incluso sin el uso de la pirotecnia, llamó el alcalde de Cajeme, Javier Lamarquecano.
1: Hay que festejar la independencia de México en familia, ya sea en su casa, ya sea asistiendo a la plaza allí en, en el Palacio Municipal eh, para compartir el grito por la independencia de nuestro país, pero siempre en orden. Evitar las bebidas alcohólicas y no cohetes. No va, ahora vamos a eh, pedir que ya no haya eh, pirotec ni cohetes porque han hecho mucho daño eh, a la población. Siempre hay niños accidentados y demás. Y luego también las eh, mascotas eh, de las familias sufren por el ruido.
0: Esta recomendación del no uso de la pirotecnia también se activará en Palacio de Gobierno durante los festejos de la independencia a petición del gobernador expuso, tras las consecuencias de su uso. La Marquecano mencionó además que esta fecha es de suma importancia para la localidad y es una en donde se deben de reconocer con el corazón las riquezas de México, Sonora y Cajeme.
1: Yo les pediría eh, pues que disfrutemos, que celebremos, este día en que se celebra la independencia de México, eh, con mucho ánimo, con mucho corazón, con muchas ganas, porque sin duda nuestro país es extraordinario, nuestro estado de Sonora es maravilloso y Cajeme es extraordinario y maravilloso. Así que a disfrutar y a festejar el día 15 y 16 de septiembre.
0: Recordó que hoy a las 10 de la noche iniciará el protocolo del mejor conocido como Grito, al cual... Todos están invitados. Y bueno, justamente el día de mañana, tras concluir el tradicional desfile del 16 de septiembre, el alcalde de Cajeme va a emitir su primer informe anual de gobierno en Palacio Municipal. Ahí a las 11 de la mañana se van a abordar algunos avances como administración, destacó, en la cual no tiene contemplados realizar cambios ni de funcionarios.
1: Siento que estoy trabajando todo lo que está, con todo lo que da mi capacidad y mira que trabajo bastante. Este, no Estamos trabajando con todo, ¿sí? eh, no hay día para mí de descanso, si es necesario trabajar los domingos, trabajamos los domingos, si es necesario trabajar a las 12 de la noche, trabajamos a las 12 de la noche. Eh, no hay día de descanso eh, fijo para nosotros, eh, todos los días estamos ahí en Palacio, estamos en las calles, estamos en las comunidades, vamos a seguir trabajando con muchas ganas, con mucha, eh, con mucho, uh, mucha energía y eh, nuestra voluntad siempre será firme, siempre va a estar firme, por voluntad y trabajo nunca va a quedar, siempre andamos buscando la manera de ajustar los recursos o de buscar los recursos necesarios para atender eh, tantas necesidades que hay en Cajeme. Eh, hemos eh, avanzado, hemos hecho creo yo eh, bastantes acciones importantes, sin embargo en el mar de requerimientos que tiene nuestro municipio por tantos años de abandono y atraso, pues a veces no se sienten, pero se van a ir sintiendo. Eh, yo quiero, por supuesto, hacer más, mucho más cada día. Estamos eh, buscando los recursos para ello y, haciendo, y vamos a hacer todos los cambios necesarios para ir avanzando y para mejorar nuestra atención. Hay mucho por hacer, hay mucho por atender, pero vamos avanzando.
0: Por supuesto que lo que se emita a través de este informe y claro también el, el gobernador del estado se los estaremos haciendo llegar en el espacio de noticias del día de mañana en punto de la 1.30. Pasamos una pausa comercial. Estamos en cuenta regresiva ya de algunos eventos que se van a estar llevar, llevando a cabo del ámbito deportivo. Poncho Insunza nos tiene todos los detalles al respecto. Muy buenas tardes, Poncho.
6: Buenas tardes, Susana. Buenas tardes para ti y para todo nuestro... Amable público que nos acompaña hoy en las noticias Listos con la información deportiva Y muy patrióticos acá en las noticias Y es que estamos celebrando El Día de la Independencia por supuesto Y estamos de fiesta por acá En el foro y bueno también mucho de qué Platicar de los mexicanos que destacan Los mexicanos en el béisbol de la Gran Carpa Fútbol mexicano, se retira Un grande, de un gran atleta Por supuesto de el tenis Hay mucho de qué platicar y por supuesto El combate del día de mañana Entre Luis El Coreano Torres y César El Torito Gutiérrez.
0: Pasamos a conocer los detalles.
6: Muchas gracias Susana, vamos a comenzar entonces con eh, los mexicanos en el béisbol de las grandes ligas, porque Andrés Muñoz sigue cautivando y en serio a todos los comentaristas eh, todos los aficionados de los marineros de Seattle, allá por supuesto en el béisbol de la Gran Carpa. Vean cómo quiebra ese picheo de Andrés Muñoz, que deja viendo visiones y tratando de conectarla a los bateadores del equipo de los padres, que están pasando un mal momento dentro de la Liga Nacional en el Oeste. Y bueno, sacó la entrada sin más problemas, y así de esta manera retiró la entrada el Mochiteco para sumar otra victoria más para el conjunto de los marineros, seis carreras por uno. Con este resultado el equipo de marineros sigue con uno de los tres boletos del Comodín que otorga la Liga Americana y por supuesto que da ese boleto a la postemporada. Así entonces, buen trabajo de Andrés Muñoz con el conjunto de los marineros de Seattle allá en el estado de Washington en, la, en el País de las Barras y las estrellas. Por otra parte, Giovanni Gallegos destacando con el equipo de los Cardenales de San Luis. Como está acostumbrado ya el bullpen de los cardenales, tener a Giovanni Gallegos es una gran herramienta ahí en el bullpen. Elevado al central, después Ponche aquí tirándole, asistencia del catcher Yadier Molina a la primera colchoneta. Así entonces, del 2 al 3 caía otro tercio para el Obregonense y con este dejaba viendo visiones al bateador del equipo de los cerveceros de Milwaukee. ¡Qué bárbaro! Y por otra parte, en la Serie del Rey, Leones de Yucatán, pues bueno, se había tenido que esperar un día más allá en el Estadio Cuculcán, en Mérida, Yucatán, por el mal clima, las lluvias no cesaban allá en Mérida. Sin embargo, con este... Eh, pues con este clima que ya estaba pues apto para jugar al béisbol allá en Mérida. El equipo de los Leones vencieron 6 por 1 al conjunto de los Sultanes de Monterrey. Se ponen adelante en la Serie 2 a 1. El equipo de los Sultanes iba ganando la Serie 1 a 0. Sin embargo, la empató en el Estadio del Palacio Sultán el equipo de los Leones. Ahora se pone adelante el equipo de Roberto Vizcarra. Vamos a ver... Quién de los dos equipos es el campeón de la serie del Rey, pero por lo pronto el día de hoy se volverán a enfrentar y usted podrá vivir ese partido a través de las pantallas de TVP. Continuamos con información, seguimos ahora con el fútbol, con el boxeo y es que se vivió ya la ceremonia de pesaje del de combate entre Luis el Coreano Torres en Ciudad Obregón el día de hoy. Por la mañana Luis Torres dio el peso ideal en el peso ligero, ahí está entonces Toda la gente, por supuesto, checando el peso del pugilista. Ahí entonces el coreano bajaba de la báscula y bueno, después tocaría el turno para César El Torito Gutiérrez, que también dio el peso, estuvo en el límite de esa división de los ligeros. Y bueno, ya todo está listo para el combate el día de mañana en el palenque de la Expo Obregón. Escuchemos las declaraciones de Alex Fuentes, un obregonense, y Alejandro Cota, su oponente, que también se verán las caras el día de mañana.
4: Trabajando con, con los Torres, fuerte, siendo juego de piernas, la cintura, moviendo más la cintura y fuerte en las manoplas para llegar bien preparado. Pues yo ya, ya lo conozco de hace tiempo, yo fui a verlo a su debut, porque ahí peleó mi compañera Paola y fui a verla y, y ahí estaba. Y pues la estrategia ahí se va a ver, arriba es, le tenemos una sorpresita por ahí. Hasta ahorita llevamos dos peleas, las dos ganadas y un knockout. Pues más que nada me motivan a entrenar más fuerte cada vez y me ven que un poco aflojerado ahí, y vamos, échale ganas y, y así entre, entre todos, entre nosotros mismos pues nos echamos
2: ánimo para adelante. Sí, así es, una pelea muy fuerte, un rival muy fuerte, invicto igual, igual que yo, pero traemos con qué, no eh, me siento muy bien este peso, un poquito matado, no pero lo normal, lo, lo normal. Eh, lo que sé de, de, de mi rival, está fuerte el morro, un rival invicto, pero traemos como que, con que superarlo, la verdad, sí, bien. Sí, pues trabajamos un poco de todo, la verdad, eh, por fuera, por dentro y más bien la distancia para, salir, para no salir lastimados.
6: Ahí están las palabras de Alejandro Cota y Alejandro Fuentes, los tocayos se verán las caras el día de mañana también en el palenque de la Expo Obregón, ese tiro es en peso pluma, el tiro estelar va... ...por el peso ligero y bueno, el coreano Torres a defender su, eh, su cinturón... ...que lo acredita como el campeón eh, ligero latino del Consejo Mundial de Boxeo. Vamos a continuar con información, vamos con el América y el Santos de la Comarca Lagunera... ...y es que el día de ayer se enfrentaron en el Estadio Azteca... ...en un gran partido de fútbol donde estaba ganando el equipo de Santos 1 por 0... ...después empata el América, luego el Santos se va adelante 2 a 1 otra vez se va adelante 3 a 1, estaba todo tranquilo por parte del Santos, pero después se vino el América encima, eh, anotó un gol, descontó, puso el 3 a 2 y finalmente ya en el 96, el último eh, minuto ya para acabarse el encuentro con un centro, eh, el equipo del América remató de cabeza y pusieron el 3 por 3 para evitar la derrota y así eh, pues obviamente ya son 10 partidos del América ganando 9 y 1 con un, con, con un empate. Así es de que el conjunto Azul Crema sigue sin conocer la derrota después de mucho pero muchísimo tiempo. Ya para finalizar la información, Roger Federer se, eh, pues ya se retira de las canchas de tenis con 20 grand slams conseguidos en su carrera. Es información de última hora, Roger Federer se va de las canchas de tenis, sin duda alguna uno de los mejores tenistas. Dentro de la historia de este deporte Está diciendo adiós a su carrera como profesional Hasta aquí la información Susana Regreso contigo con más información aquí en las noticias
0: Muchas gracias Poncho ¿Dónde va a ser el festejo hoy? El, el festejo,
6: menú? el festejo Yo con mi mamá, allá nos espera el pozole Y bueno el día de mañana por supuesto La pelea no se la pierda la gente, si quieren asistir al palenque de la Expo Obregón, ahí vamos a estar, este, seguramente cubriendo a la pelea, obviamente, como todo periodista deportivo, y va, ojalá, ojalá que Luis el Coreano Torres se levante con, ese, con esa victoria y que pueda retener ese cinturón.
0: Por supuesto que sí, vamos a estar muy pendientes de todo ello. Provechito por allá con tu mamá. Pues. Muchas gracias, gracias,
6: Susana, igualmente. Con esto, amigos, nosotros llegamos al final de este espacio en los deportes. Nosotros damos una pausa y regresamos con más información aquí en las noticias.
3: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos. El día de hoy platicaremos sobre un tema que muchos hemos escuchado, pero que a veces no sabemos más a fondo lo que son. Platicaremos sobre los trópicos de la Tierra. Estos trópicos se crearon con la intención de delimitar líneas imaginarias sobre nuestro planeta, para poder establecer las latitudes y las dimensiones de los países y continentes. Por lo tanto, estas latitudes se dividen en norte, sur, este y oeste y la línea que separa el norte del sur es llamado Ecuador esta es la línea de mayor diámetro y deja al planeta dividido en lo que se llaman los trópicos de la Tierra pero bueno, ¿qué son los trópicos de la Tierra? Los trópicos son la región de la Tierra que comprende entre los paralelos denominados trópicos de cáncer en el hemisferio boreal y el trópico de Capricornio en el austral, pero aquí tenemos algunos datos interesantes como sobre el trópico de Capricornio primeramente que aquí es donde se cultiva la gran mayoría del café en el mundo. Y por otra parte, el trópico de cáncer contiene la mayor área de bosques tropicales húmedos en el mundo. Hasta aquí el tema del día de hoy. Espero que tengan una excelente tarde.
0: seguimos recibiendo esas fotografías de los pequeñitos que quiero pequeñitos que quiero que nos acompañen a ver vean estas bellezas que nos están enviando bien mexicanos muy orgullosos y los papás por supuesto desde pequeñitos inculcándoles este festejo y por supuesto platicándoles mucho sobre esta conmemoración y lo importante que es para la república mexicana aquí el pequeñito del señor productor Francisco Castañeda miren lo que guapo el día de hoy en su escuelita, más pequeñitos por ahí conviviendo y muy contentos, eh muy muy contentos iban a la escuela durante el día de hoy con sus trajes, esta también la pequeñita de Poncho Insuns, aquí se las presentamos Isabela, otra belleza que el día de hoy estuvo muy muy mexicana sumándose a estos festejos. Y bueno, eh, tenemos que cerrar este espacio de noticias, pero vamos a hacerlo con positiva información, sobre todo para los vecinos del Tobarito, que desde hace años estaban batallando con el suministro de agua. Ayer por la tarde, el alcalde de Cajeme, en compañía del director del Omapaz y funcionarios públicos estuvieron presentes para buscar la reactivación del pozo que lleva este nombre, Pozo Tobarito, el cual después de 12 años... No no estuvo funcionando, dejando conflicto en el suministro de agua en nueve mil habitantes. Al día de hoy se están haciendo y reforzando estas eh, pruebas para poder garantizar el agua, pero sobre todo agua de calidad, agua que puedan consumir todos los residentes. Esta obra, señaló el alcalde, tiene un costo de 250 mil pesos, lo cual eh, pues recae aquí el, el, el coraje o el asombro vaya de la administración de acuerdo de cómo es posible que en tantos años, 12 años exactamente, por 250 mil pesos, más de 9 mil habitantes, se mantuvieron sin un agua eh, suficiente y un agua de calidad para el consumo. Luis Miguel Castro Acosta, quien es el titular del OMAPAS, detalló que ya se había hecho un estudio previo con un aforo durante seis horas y que los resultados fueron muy favorables en este pozo, por lo cual ahora para garantizar y estar más que seguros del funcionamiento, se va a estar haciendo esta prueba durante un aforo de 24 horas para garantizar el suministro en esta zona urbana del Tobarito, ya que es el área donde el volumen de agua disponible era insuficiente con esto nos despedimos muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy les reitero la invitación a las 10 de la noche comenzamos con el protocolo del municipio de Cajeme a las 8 de la noche lo que va a suceder ya a nivel estatal y por supuesto nos quedamos también con el grito con lo que va a suceder a nivel república mexicana gracias de antemano que tengan un excelente día Oh, <laughs>